0: Bienvenidos a Divulgares, el podcast en donde exploraremos mitos y realidades sobre ciencia, tecnología e innovación. Soy Alex Reyes y el día de hoy tenemos un tema que a todos nos compete. Pero antes de continuar, quiero que te imagines un escenario. Eres estudiante de ingeniería, de la que sea, de último semestre y estás a punto de graduarte y un pensamiento recorre tu mente. ¿Y ahora qué? Pues estás a punto de enfrentarte a la dura realidad, la empleabilidad. Este escenario puede ser que sea una realidad presente para ti, que ya la hayas vivido o estés a punto de vivirla. Es por eso que lo que hoy nos reúne es el siguiente tema, el campo laboral de la ingeniería. Para discutir, tenemos tres invitados entre los cuales se encuentran una representante de recursos humanos que nos expondrá su punto de vista y dos profesionistas, uno que terminó su posgrado y otra que está a punto de terminarlo. Ellos nos platicarán sus experiencias desde el otro lado de la situación. Primero que nada, demos la bienvenida a la licenciada Daniela Luján, actualmente consultor senior de adquisición de talento. Ella será nuestra representante de Recursos Humanos. Daniela, ¿cómo estás?
1: Hola, mucho gusto. Muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes qué tal?
0: Muy bien, muchas gracias. Alex Paul Erdman, egresado en el 2018 de, la maestría, de, ciencias de la, la maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica con especialidad en Sistemas Eléctricos de Potencia, por la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente trabaja como ingeniero en desarrollo
2: eléctrico. Alex, Tocayo, ¿cómo estás? Hola, Tocayo, ¿cómo estás? Muy bien, pues muchas gracias por invitarme a, a participar en este foro en donde podamos ayudar a todos los estudiantes eh, pues a, a sacar todas las dudas que tengan ¿no? y esperamos podamos colaborar para que tomen una buena decisión en, en su trayectoria profesional. Excelente, muchas gracias. Y por último
0: Brisa Martínez, egresada en el 2017 de la carrera de ingeniería en aeronáutica en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Actualmente está a punto de terminar su maestría en la ciudad en la universidad, perdón, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Brisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias por por la invitación y pues siempre es bueno participar en este tipo de, de foros y sobre todo pues también es como algo que nosotros antes de egresar, pues a mí me hubiera gustado conocer y poder participar, entonces me da gusto poder apoyar y que se, di se divulgue esta información.
0: Muchísimas gracias, Brisa. Bueno, para empezar este bloque, este primer bloque, este, quiero decirles que en Divulgares hicimos una investigación a cargo de nuestro compañero Rogelio García sobre el tema de empleabilidad de los recién egresados en educación superior. Y parte de lo que se discute es que en el transcurso de la licenciatura se espera que los estudiantes se involucren en el desarrollo intelectual resultando en formas nuevas y más complejas de pensar y procesar la información. De modo que la obtención de un título representa no solo el conocimiento adquirido sino también la capacidad de aplicar ese conocimiento en contextos variados. Lo que me lleva a la primera pregunta que me gustaría contestarán los, los profesionistas. ¿Con qué expectativas de empleo tenías justo cuando egresaste de tu carrera.
2: Empezamos si les parece bien con Alex. Ok, bueno, eh, con respecto a esto que esta pregunta es muy buena, eh, creo que todos cuando estamos estudiando una, una carrera pues tenemos la mayor expectativa de salir y ofrecer pues todas nuestras aptitudes, actitudes a, a la empresa a la que vayamos a trabajar o incluso si nosotros tratamos de pues de, de crear algún, eh, alguna microempresa o dar servicio por nuestro, por nuestro lado, eh, pero siempre existe la expectativa de que vamos a llegar y que vamos a, a, este, a resolver los problemas de manera muy fácil y que pues a lo mejor nosotros sabemos todo y pues la realidad a la que nos topamos es que debemos de estar conscientes de que lo que nosotros adquirimos durante la carrera es simplemente un panorama general de lo que podemos aplicar en la industria. Entonces, eh, es muy importante no, no solamente lo que aprendamos en cuanto a conocimiento, sino eh, importante las aptitudes y las actitudes, los valores que vayamos adquiriendo, es decir, el estudio, la responsabilidad la puntualidad, ¿verdad? Todos esos, eh, todos esos valores que podemos ir adquiriendo durante nuestra, nuestros estudios son más, a veces más importantes que el mismo conocimiento. Actualmente el conocimiento pues, ya se encuentra en todos lados, ¿no? ya no necesitamos un libro a veces, simplemente lo buscamos en internet y son cosas que nosotros podemos tomar de ahí y aplicarlas. Entonces, eh, hay que ir con la expectativa de que lo que es... Eh, esperan las empresas de nosotros es que tengamos la capacidad de resolver problemas, por ejemplo, en el caso de ingeniería, ¿no? Eh, y, pues, bueno, yo me imagino que esto aplica a todas las, las carreras. El hecho de, de, de tener esa habilidad de poder solucionar problemas es, es lo, lo, que, lo que esperan de nosotros, ¿no? Y es la expectativa que nosotros debemos de tener. En su momento tuve, eh, este, pues, la expectativa de, de, de estudiar una maestría, o sea, siempre tuve ese, ese fin y fue a lo que finalmente me dediqué. Se te hace fácil, ¿no? O sea, como que sales
0: de tu, de tu carrera y, y crees que puedes comerte al mundo y sopas, o sea, te, te topas con... Así es, es, con pared, sí, es, sí, sí, a, a todos los que egresamos en algún momento nos ha pasado, pero a ver Brisa, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué expectativas tenías justo cuando saliste de tu carrera?
3: Sí, bueno, yo cuando egresé, pues me topé con un panorama principalmente, pues, complicado, porque yo vivo en Ciudad Juárez, Chihuahua, entonces aquí estudié la carrera de ingeniería aeronáutica, pero no hay, hay mucha empresa maquiladora, aquí en, en Ciudad Juárez, pero no hay una enfocada en aeronáutica, entonces es el primer tope, ¿no?, al, al yo egresar, pues que en realidad no iba a poder aplicar en sí ingeniería aeronáutica, tal cual, pero que sí tenía lo, las herramientas para cualquier otro puesto de ingeniería, porque en ese momento estabas, era practicante en una empresa, y pues estaba en un área, nada que ver con con aeronáutica, sino era automotriz. Entonces, yo sabía que ese era mi panorama, ¿no? Si quería estar en la industria, pues no sería en ingeniería aeronáutica. Entonces, por eso me fui a la maestría, este, en esa búsqueda de, bueno, sí quiero trabajar, pero quiero seguir con, con mi carrera, y por eso me fui a hacer una maestría en, en aeronáutica. También considerando que, pues, era una o dos, o, o hacía experiencia ya en la industria, o me iba a la, a la maestría. Entonces, pues, ese es mi, es el panorama que yo vi en, en mi carrera en específico
0: Entonces, además de toparte con el campo laboral, justamente tuviste que topar con el, el hecho de que tenías que mudarte a otra ciudad para poder aplicar tus, tus conocimientos, entonces... Si sí está, sí está complicado, pues, si sí, es una situación más complicada. Pero, bueno, miren, dentro de la investigación se encontró un trabajo hecho por Story y colaboradores donde describen elementos clave que componen la esencia de un graduado de estudios superiores, como lo son pensamiento reflexivo, que es la evaluación de, de situaciones complejas y la aplicación de las habilidades y conocimiento a juicio personal. También encontramos la erudición, que es la capacidad de vincular conocimientos teóricos y funcionales para abordar problemas complejos, ciudadanía moral, que es la aceptación de la, de la responsabilidad del individuo hacia la sociedad, y aprendizaje permanente, que es simplemente que tú no te cierres a nuevos conocimientos. Con todo esto, quisiera preguntarle a nuestra representante de Recursos Humanos, este, Daniela, ¿qué es lo que las empresas suelen esperar de ingenieros recién egresados?
1: Ok, muchas gracias. Este, Definitivamente, cuando un ingeniero, o en general, al ser recién egresado, pues muchas veces, incluso para nosotros los reclutadores, a veces suele ser un poquito complicado por el hecho de que a veces eh, su experiencia, pues obviamente es menor comparada a la de una persona que ya tiene más tiempo de egresado. Entonces, desde ahí, nosotros nos tenemos que fijar principalmente en las competencias humanas que tiene esta persona. Porque luego te puedes encontrar como reclutador, como que una persona, un, un estudiante un chico que haya es, este, realizado prácticas profesionales desde de inicios de su carrera, porque hay quienes desde el tercer, cuarto semestre ya están empezando a involucrarse en el campo laboral, o bien personas que a lo mejor de prácticas profesionales tienen menos tiempo. Entonces, este, en ambos casos, eh, siempre es muy importante no nada más darle peso a eso sino también al tema de las competencias humanas que es como un poquito lo que platicaba Alex este siempre es mucho evaluar por ejemplo el tema en cuanto a, a la resolución de problemas este que sean personas que demuestren mucha energía que tengan muchas ganas de aprender sobre todo en esa etapa en la que realmente no tienen ya tanta experiencia este entonces eh, las empresas buscan mucho la actitud, las ganas de aprender, las ganas de desarrollarse, de superarse, ver esa hambre de ir creciendo, que sean ambiciosos en ese tema, es lo que las empresas principalmente nos fijamos, sobre todo cuando es alguien recién egresado que como tal, pues no tiene muchos años de experiencia.
0: Entonces, ¿es crucial la experiencia que el ingeniero genere durante su formación profesional? O sea, que haya tenido prácticas a lo largo de su carrera, todo eso.
1: Sí, sí es muy importante porque, pues, muchas veces las empresas sí buscan que tenga, a un poquito, o sea, que ya se haya involucrado algo en el ámbito profesional. este, Que de perdido sean seis meses de prácticas, una cuestión así, sí si buscan que tengan ya un poquito de esa experiencia, que se hayan empapado un poquito en esos temas. Y también, por supuesto, si a lo mejor lo comparamos, uno que tenga que haya hecho prácticas desde inicios de su carrera a uno que haya sido nada más al final o tenga unos seis meses, pues que lo pueda complementar con otras cuestiones. Por ejemplo, con cursos de capacitación. este Me acuerdo que mucho las empresas buscan que conozcan, por ejemplo, de, de programas de SolidWorks, AutoCAD, etcétera. Entonces, que esta persona, si a lo mejor no le ha tocado aplicarlo en el ámbito profesional, pues al menos que se haya metido un cursito pequeño, o sea, que tenga como que esas bases de que, bueno, no lo he aplicado en el ámbito profesional, pero lo estudié, lo conozco, este puedo aprender rápidamente, sin problema lo puedo aplicar. Entonces, eso también es muy importante.
0: Excelente, muchísimas gracias, Daniela. Ya para finalizar este bloque, uno invitaría a, nuestro, a nuestra audiencia a que nos dijera qué expectativas tienes si estás cursando tu carrera, qué expectativas tienes del empleo. De este, ¿Vas a tomar los consejos que nos está dando nuestra representante de Recursos Humanos, Daniela, que es, ponte a jalar ya, <ríe> o sea, ponte a trabajar y ponte a, a generar más experiencia? Pues cuéntanos, es que queremos saber tu opinión, cuéntanos y déjanos en nuestras redes sociales. Muy bien, entonces... Vamos a empezar este, este bloque número dos, que se trata sobre la formación profesional. Dentro de nuestro trabajo de investigación, se encontró que la percepción que tiene el alumnado respecto a su, desarrollo, a su desarrollo competencial está muy por encima de la que reconocen los empleadores. De esta manera, existe una brecha significativa entre las demandas de las empresas y la formación ofertada en el sistema educativo, lo que motiva que el nivel de expectativas de los empleadores respecto a las competencias del alumnado egresado sea bajo. Por eso mismo, quiero preguntarles a los egresados, ¿qué aptitudes, habilidades y competencias adquiridas durante su carrera consideran que se les ha, que se les ha, ido, ha sido de mayor utilidad para incorporarse a su trabajo? Empezamos, si quieren, por Brisa. Okay.
1: Bueno,
3: lo que yo vi eh, cuando fui practicante, este y que a lo mejor es algo que ya está muy conocido, que es, eh, pues, el inglés, ¿no? El saber otro idioma es una competencia y una habilidad que, que, aunque sea mínima, pues, te abre una puerta. Y ya no solo inglés, si tienes otros idiomas, pues, es algo que yo, eh, tanto como practicante, tanto dentro de la maestría, el saber inglés este, es una una de las eh, competencias pues, que, que más me ha ayudado. Y, pues, también esta parte de, de la resolución de, de problemas y muchas veces el, el, la, el ser sociable. No de que te hagas amigo, sino que sepas llevarte con, con las personas y si estás a cargo de algo, sepas ser líder. Este, son esas habilidades que tal vez, en una ingeniería no te van a enseñar, ¿no? O vas a tener puro conocimiento este teórico, pero pues habilidades sociales y, y de esos, como esos eh, cursos, esas cosas extras que puedas tener, además de la carrera, pues yo creo que son lo que más eh, aporta en, en al momento de salir o en un trabajo y hasta en la maestría.
0: No conformarte solo con la educación que la universidad te está dando, sino buscar más, y más, y más, y más. Sí. Muchísimas gracias. Alex, ¿qué actitudes, habilidades y competencias adquiridas durante tu carrera consideras que han sido de mayor utilidad para incorporarte a tu trabajo?
2: Okay, bueno, eh, primero lo quiero ver de esta forma. Eh, las oportunidades de empleo están flotando, ¿no? O sea, están ahí en el aire, pero esas oportunidades que tenemos de, de aplicar, dependen de, de las habilidades, de las actitudes, de los conocimientos que nosotros tengamos. Entonces, depende de cada uno explotar durante nuestro, nuestra estadía en la universidad o en la maestría esos conocimientos. ¿no? Entonces, eh, el hecho de que nosotros participemos, por ejemplo, en proyectos en la universidad, verdad que elijamos a las, a las personas correctas que este, van a trabajar con nosotros es muy importante. O sea, eh, si yo como estudiante soy bueno y este, me junto con personas que también son buenas, pues vamos a llegar a, a un nivel de, 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 este, de conocimientos muy, muy grande, ¿no? Entonces, yo creo que eh, eh, subir, para subir la expectativa que tienen las empresas hacia nosotros cuando somos recién egresados, pues si no podemos ofrecerles como tal, a lo mejor tener prácticas profesionales o haber tenido eh, empleos previos, pues es la participación, como digo, en proyectos, en el desarrollo, no sé, de alguna herramienta para la universidad. Cada proyecto que nosotros hacemos en nuestras materias ayuda mucho, ¿verdad? Y eso también nos puede servir de información que nosotros podemos plasmar en nuestros currículos. Al final de cuentas, lo que la empresa quiere es, este, eh, pues, eh, adquirir al mejor recurso humano, ¿no? Entonces, eh, eh, es muy importante también lo que comenta este, Brisa, de los idiomas, eh, hay que estar al tanto de, de estudiar algún idioma, ya no solo inglés, a lo mejor ya estudiar otro idioma como alemán, francés, no sé, ¿verdad? Pero eso ya depende de cada quien. También es muy importante las experiencias que podamos tener en cuanto a estancias internacionales, todo eso nos puede da, abrir este, más amplio nuestro panorama y poder ofrecerle a, a esta empresa donde nosotros estamos aplicando pues este eh, mayores conocimientos, y pues ellos lo van a ver este, como, como una buena expectativa hacia nosotros si nos contrataran. ¿no? Entonces creo que es, eso es lo más importante.
0: Sí, este, totalmente de acuerdo, Alex. Pero miren, por otra parte, lo que el contexto universitario considera competencias específicas del ámbito profesional para los empleadores es la preparación conceptual y técnica que se presupone ha adquirido el candidato durante la formación universitaria pero no las entienden como competencias. Los empleadores valoran, pero valoran principalmente las competencias genéricas, concretamente las competencias interpersonales, como el trabajo en equipo, sistémicas, este, como el liderazgo, y en menor medida las instrumentales. Con lo anterior, me gustaría saber qué opina este, Daniela, que es nuestra representante de Recursos Humanos, qué características de la formación profesional de los ingenieros son las más valoradas por los empleadores.
1: Ok, creo que definitivamente, eh, tomando también por ahí las respuestas que compartieron, este, tanto lo que comenta Alex, lo que comenta Brisa, sí es muy importante. Eh, y por ejemplo, en respuesta a esa pregunta, como tal, si bien es cierto que muchas veces la cuestión técnica con personas recién egresadas a veces pudiera pasar un poquito a segundo plano porque pues, también se comprende, como comentaba Alex, de que, bueno, a veces a lo mejor no tienen como tal muchísima experiencia en prácticas profesionales o trabajos anteriores, pero cuando vemos ese tipo de cuestiones como, oye, pero sus proyectos, este, era alguien que participaba mucho en cuanto a, la, en cuanto a su carrera profesional este, en el tema por ahí, eh, oye, pues está siempre buscando meterse a cursos y todo eso es información que se plasma en el tema del currículum y que claro que en la entrevista también se platica. En cuanto a las características, definitivamente es mucho la parte humana también en cuanto, oye, bueno, este por ejemplo, se hacen preguntas en entrevista como, oye, ¿y luego tú qué rol tenías en los equipos de trabajo de pues de la escuela, ¿no? De la carrera, en las materias, tú qué rol es el que el que cumplías, tú estabas, o sea, todo eso es bien importante y es como nos podemos dar una idea también del tipo de competencias que tiene. Entonces, eh, también el tema de que estén buscando constante capacitación, que estén buscando este poder integrarse a cursos adicionales a los que les da la carrera, porque muchas veces, eh, como decías, pues es un panorama más general el que te da las materias de la universidad. Este, pero pues siempre es importante poderlo complementar con otras cosas como eso de, de, oye, pues, participa en proyectos, inscríbete a algún curso. Ya hay muchísimas herramientas actualmente que, que nos pueden proporcionar eso. El tema de los idiomas, súper importante. Porque a lo mejor, tal vez uno dice, oye, voy saliendo y esta empresa, pues, no tengo mucho contacto en, en inglés o algo por el estilo, pero más adelante, es algo que luego buscan, pues, para poderte también desarrollar y que sigas creciendo. este Entonces, creo que también el tema en cuanto a, pues, saber el, de que, que eres sociable, las habilidades de comunicación que tiene la persona, porque también nos puede dar un panorama de, ok, qué tanta facilidad tiene para, pues, por ahí para este, platicar, eh, hacer equipo, este transmitir ideas, etcétera.
0: Excelente, muchas gracias. Mucho cuando empezamos recién en el campo laboral, pues nos damos cuenta que somos muy principiantes, ¿no? Entonces, sí tener todas estas, estas habilidades y todo lo que, lo que mencionan es muy importante. Pero yo le extiendo esta pregunta a nuestra, a, a nuestra audiencia, que si ya están en el campo laboral, ¿qué aptitudes, qué habilidades consideran ustedes que, es la, que son las más importantes? Nos, gusta saber, nos gustaría este, y nos interesa mucho saber su opinión. O si estás en la carrera, cuéntanos este, qué es lo que opinan sobre todo lo que han dicho tanto nuestros profesionistas como nuestra representante de Recursos Humanos, que es información muy valiosa. Yo quisiera haber tenido esta información hace algunos ayeres para, para poder este, incursionar en el ámbito laboral. Y bueno, vamos a entrar a este bloque número tres, que es la adaptación del empleo durante la pandemia, que es un contexto actual que a todos nos ha afectado, porque ya estamos hablando pues, una pandemia mundial. Todos la estamos viviendo, es nuestro contexto compartido. Y bueno, sabemos que la situación actual derivada de la pandemia de, por la enfermedad COVID-19 ha ocasionado cambio, cambios radicales en muchos aspectos de la vida de las personas. Es por eso que lo quisiera, quisiera preguntarle a nuestros profesionistas, ¿la pandemia ha cambiado la forma en la que realiza su trabajo? ¿Qué tipos de adaptaciones se hicieron? Empezamos, si
2: ustedes quieren, por Alex. Ok, es eh, súper importantísimo esta, este tema. Eh, yo hace más o menos un año que estoy de, de home office por todo esto de la, de la pandemia, ¿no? Eh, es un tema eh, algo complicado el estar desde tu casa realizando trabajo, requiere mucho compromiso, mucha responsabilidad. Eh, y, bueno, lo voy a tratar más del tema de qué, qué me dio la, la carrera y la maestría, ¿verdad?, para poder sobrellevar esto. Creo que es muy importante eh, el hecho de estudiar un posgrado, por ejemplo, en mi caso, eh, porque en él se desarrollan todavía aún más las, las habilidades y las aptitudes que adquiriste a lo largo de la, de la licenciatura, ¿no? El hecho de tener eh, un tema por investigar y de llevarlo a cabo bajo tu, tu, tu cuenta. O sea, eh, tú llevarle un seguimiento continuo, eh, pues, te da la habilidad de que en un trabajo tú puedas llevar múltiples proyectos, ¿no?, eh, en, en un mismo tiempo. Entonces, sí, sí te, te ayuda mucho en eso eh, la parte de, de estudiar una, una maestría, en la parte de investigación, de, pues, no sé, creación de documentos, de este, hacer resúmenes, eh, hacer mapas este, donde podamos ver la información de una manera más clara, trabajar con gráficos y todo eso, ¿verdad? Entonces, todo eso te ayuda a sobrellevar este tema de la pandemia. Seguramente muchos de los egresados, tanto de licenciatura como de maestría, pues están en esta situación actualmente y seguramente entenderán que es difícil, este, pues, tener es, esas, este, es, esa responsabilidad de llevar el trabajo día con día, ¿no? Porque no hay nadie que te esté vigilando y eso es, un, es una de las habilidades que tú desarrollas cuando estás estudiando un posgrado, ¿no? Eh, mucho depende de lo que uno hace por su cuenta. Y, y los avances tú se los entregas a tus, a tus asesores, ¿no? Lo mismo sucede acá. Tú debes de presentar esos avances, pues, a, a tu jefe en un dado caso. ¿no? Entonces, este sí, sí es un tema complicado esto de la, de la pandemia, pero esperemos que, pues, traten de aplicar eh, las instituciones educativas algunos programas que ayuden a, a sobrellevar este tipo de, de situaciones, ¿no? Sí, definitivamente fue un cambio radical
0: y ya ya un año de, de, de esos cambios ya pues, prácticamente es nuestra, como le llaman, nueva normalidad. Pero a ver, este Brisa, cuéntanos cuál es tu experiencia respecto a los cambios que ha hecho la pandemia en tu ámbito laboral.
1: Bueno,
3: pues principalmente yo estoy, estoy terminando mi maestría, entonces pues apenas estaba, ya prácticamente terminé, solo pues es la presentación, ¿no? Y a lo que yo me he enfrentado pues durante la pandemia es otra parte, o sea, es precisamente el buscar eh, empleo, un trabajo durante una pandemia. Entonces, pues eso es más eh, complicado, ¿no? Aparte de que pues las empresas, como decía, ¿no? Van a este, recortar gastos o no están contratando, pues hay gente trabajando desde su casa. Eh, también las empresas pues se dieron cuenta que... Que la gente puede trabajar desde sus casas, las personas también ya se dieron cuenta, entonces hay muchos cambios, y pues eso es a lo que yo me he enfrentado, ¿no? En, en el buscar ese, ese empleo, y pues ha, ha sido difícil, ¿no? O sea, menos vacantes, o, o las vacantes pues no, no llenan, o pues es, eh, estoy ahí en esa, en esa búsqueda. Entonces, pues a través de la pandemia también nos eh, pega esa parte, ¿no? El. Y más, ahora, pues, ahora saliendo, recién saliendo la maestría y queriendo buscar este trabajo durante una pandemia, pues es algo muy complicado. Pero, pues, vamos, eh, de alguna u otra manera ya, ya es un año de, de esto y pues se ha tenido que aprender a, a vivir y pues así va a ser, ¿no? Hay que irse adaptando a, a los cambios.
0: Sí, tampoco hay que olvidar que este, todo esto de la pandemia también ha afectado a las personas que buscan trabajo, pero en cuanto a, a tu educación de posgrado, ¿te afectó considerablemente? Este, ¿Cómo te afectó en el posgrado? Así brevemente.
3: Pues no, porque ya no tenía clases, nada más pues ya era terminar la tesis. Entonces, eh, por parte del posgrado, pues no 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 hubo problema
0: ¿eh? que qué bueno que o sea qué bueno no. que te tocó en la parte de la la escritura de tesis ¿Sí? pero miren bueno es, no es no es un secreto que y como lo mencionaba también Daniela no es un secreto que la pandemia trajo una considerable caída de la economía y por eso las empresas decidieron cuidarse más y reducir sus gastos entonces a a Daniela han cambiado los criterios de contratación de ingenieros por los retos impuestos por las pandemias, ¿Cómo ha sido esta nueva contratación en esta nueva normalidad?
1: Pues como tal, eh, no ha cambiado mucho los criterios en el sentido de que, o sea, seguimos buscando que tengan como las mismas competencias, la experiencia y demás. Pero claro que es un poquito distinto la manera en que nosotros ya realizamos la entrevista desde el hecho de que, pues, es a través de una pantalla. Es una entrevista por videollamada y hay muchas cosas que luego ya no podemos ver como un poquito del, del este por ejemplo, del lenguaje corporal de la persona. este Entonces, se si atraviesan muchas otras cosas. Que, que luego, pues sí, hacen que sea un poquito complicado detectar algunos otros detalles, ¿no? Este, sin duda alguna, se busca y también es parte de lo que luego uno tiene que, como, indagar un poquito más, y es el tema de, oye, bueno, eh, el nivel de compromiso que tiene la persona, poder evaluar que, te, que sepan trabajar este, desde lejos, como, oye, bueno, o sea, no vas, vas a estar sin supervisión este ¿cómo, cómo poder evaluar eso, de que vas a poder cumplir con tus tareas, con tus actividades, con lo que te toca, sin tener a una persona que como tal esté ahí viéndote. este Entonces, sí, ese es un tema que es un poco de lo que comentaba Alex. este Es un tema bien importante porque luego también te topas con que a lo mejor los ingenieros en algunas áreas sí les toca ir presencialmente a la planta. Este, porque se siguen involucrando en ciertos procesos y demás que, que requieren que estén ahí, pero pues bueno, cuando no es así, cuando pueden hacer el trabajo desde casa, pues hay que fijarse en otras cosas como eso, del compromiso, oye, de co perdón, de cómo este, trabaja, eh, si puede desenvolverse, si todo ese tema es bien importante, tanto... Si es alguien que va a ser como líder de algún equipo, de que, oye, bueno, y el micromanagement, macromanagement o temas de, este bueno, si tú vas a estar reportándole a alguien más, ¿cómo eres en ese tema? Entonces, sí, es, sí cambió un poquito en eso.
0: Oye, y brevemente te platico, o sea, por ejemplo, yo fui contratado en periodos de pandemia, en donde estoy trabajando actualmente, y la comunicación sí ha sido mucha, pero ha sido virtual. Es decir, yo no conozco a mi jefe ni a mis jefes en persona. Entonces, y ella y he estado trabajando ahí durante seis meses, entonces sí pasa, sí pasa dentro del ámbito que hay personas que no conocen a su jefe y ya han estado ya meses trabajando para la empresa.
1: Sí, claro, definitivamente, es, o sea, es muy común sobre todo porque pues si te, te contratas en este tiempo de pandemia, pues no hay una como necesidad de que vayas a la planta o a la empresa, a las oficinas... Entonces sí, sí pasa eso de que no conocen a sus compañeros, que todo ha sido virtual, este, y pues ahora que mencionas lo de la comunicación, pues claro que eso también, bien importante, que tenga buenas habilidades de comunicación, pues porque ahora todo es de esta manera, ¿no? Desde, desde lejos.
0: Sí, está ahí en, pues sí, una nueva normalidad a la que, a la que nos estamos acostumbrando. Bueno, muchísimas gracias por sus opiniones, y queremos saber también la opinión de nuestro público. ¿Cómo cambió la pandemia su forma de vivir? Este, ¿Cómo la desafectó tanto en la escuela? ¿Estás estudiando? ¿Cómo te ha afectado? ¿De verdad estás sintiendo que aprendes? ¿O profesionista? ¿Tienes esta situación en la que no conoces a tu jefe? ¿Fuiste contratado en una periodo de pandemia y no lo conoces? ¿Ni a tus compañeros, ni nada? Cuéntanos, queremos saber tu opinión. Vamos a entrar a este, a este bloque 4, que son los retos a futuros. Ya una perspectiva más, a, más, este, más allá más allá de todo ese periodo de pandemia y todo eso. Y bueno, me gustaría también agregar un fragmento de nuestra investigación. Cuando se presenta un desajuste entre el número de egresados de las organizaciones educativas y la capacidad de absorción del sistema económico, surge el desempleo estructural. Este desajuste, al no ser una problemática exclusiva de los recién egresados, conlleva profundas deudas entre la formación académica y el sistema económico, lo que implica un déficit en la empleabilidad, y en especial la ampliación de las limitantes para la inserción laboral de los egresados. Para nuestros profesionistas, ¿consideran que la condición actual eh, del campo laboral en ingeniería te proporciona condiciones de desarrollo profesional a largo plazo? Empezamos por Brisa.
3: Considero que, pues, las oportunidades este, siempre están ahí. O sea, como el desarrollo este, para profesional, pues, se, se está, ¿no? Eh, yo creo que ahí ya depende mucho de en, el, en el puesto en el que estés desempeñando, en, pues, también tu plan de vida, ¿no? O sea, tú, ¿qué quieres este, lograr o en el trabajo en donde estás? Si te ves ahí a futuro, si te ves durante poco tiempo. Entonces, yo creo que el, en sí el campo laboral, pues, está así abierto, pero va a depender mucho de, de la persona que, que busca... Que, cuál es su plan de vida, cuál es este, cómo se ve en ese en ese empleo en el que estás, si se ve por poco tiempo, se ve mucho, y también si hay oportunidad en ese, en ese empleo de crecer, porque hay trabajos donde te dicen, ¿no? O sea, aquí, o sea, hasta aquí puedes llegar, ¿no? Y hay otros donde sí te dicen, bueno, con el tiempo puede que llegues a, a, otro, a otro puesto o desarrollarte de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que depende mucho, mucho, de eso. Yo digo que pues las oportunidades ahí, ahí están y pues va a depender ¿no? de, de, del, de, lo que buscas y de, pues sí de la, de la situación en la que, que te encuentres y más que nada de que pues si sí es lo que quieres, ¿no? Si quieres seguirte desarrollando ahí. Entonces así lo veo.
0: Pues sí, sí, totalmente. A ver, a ver, Alex, tú que estás trabajando actualmente, este, como ingeniero. Este, cuéntanos. Eh, ¿Consideras que la condición actual del campo laboral en ingeniería te proporciona condiciones de desarrollo profesional a largo plazo? Eh, sí,
2: bueno, eh, lo, me parece importante también eh, entrar al tema que mencionabas de lo del de desempleo, ¿no? Este, creo que es, sí está muy ligado, me imagino ahorita la cuestión del desempleo a lo de la pandemia. Mas sin embargo, si nos vamos a tiempos más atrás, cuando todavía no estaba lo de la pandemia, pues el desempleo a veces también se debe a que hay mucha competencia, ¿no? O sea, hay mucha competencia este, porque hay muchas universidades, muchos egresados, todos a veces ofrecen las mismas este, cualidades, ¿no? Entonces es difícil para, me imagino, un reclutador identificar las diferencias que te puede ofrecer un mismo estudiante egresado, ¿no? Entonces, eh, yo eh, cuando iba a egresar de la licenciatura, eh, me hice esa pregunta y dije, bueno, este, cuando vaya a pedir trabajo contra quién voy a competir, ¿no? Seguramente voy a competir contra estudiantes que tienen, que, que cursaron la misma carrera que yo, los mismos maestros, y al final lo que nos va a diferenciar, pues, son, este, como lo he mencionado a lo largo de toda la, la plática, nuestras aptitudes y actitudes, ¿no? Cómo nos desenvolvamos, este, y eso es lo que va a diferenciarnos. Entonces, en ese momento yo este, dije, bueno, tengo que... Eh, abrirme más puertas. ¿Cómo voy a abrirme más puertas? Pues estudiando una maestría. Es por eso que yo en, en aquel momento decidí eh, tomar esa decisión, ¿no? Eso me iba a ayudar a mí a entrar a, a lo mejor a un límite en el que ya no, yo ya iba a estar por encima del límite de, de las personas que, que a lo mejor este, eh, están desempleadas, ¿no? Que tienen los mismos este, conocimientos que yo y eso me va a permitir estar en un, en un rango más como este selectivo, por así decirlo, de, de, este, de trabajos, o sea, ya puedes aplicar a más trabajos donde pidan a lo mejor una mayor este, especialidad o mayores conocimientos y eso me va, me va a permitir a mí alejarme de esa parte del desempleo, ¿no? Eso es lo que yo podría este, eh, pues, pues eh, brindar como opinión ¿no? respecto a, a eso que mencionabas, del desempleo.
0: Sí, es muy importante. Muchas gracias, Alex. Y bueno, encontramos también que la oferta de habilidades de los egresados han desarrollado en su formación. Se encuentra desfasada con respecto a las demandas del mercado laboral y estos, estos desajustes entre el sistema formativo y las demandas laborales han conducido al desempleo de los egresados. A ver, dinos, Daniela, ¿cuáles son las perspectivas actuales y futuras sobre la contratación de los ingenieros?
1: Ok, este, creo que sí, ha cambiado mucho, este, que es lo que platicábamos ahorita, el cómo, eh, como que los medios de contratación y demás en lo que se fijan también las empresas, este, creo que como tal, pues siempre va a ser que vamos a ir buscando más de los recién egresados, de los ingenieros, pues la constante capacitación, este, todo el tema de la formación profesional también, eh, las aptitudes, las habilidades. Que, que tenga esta persona y sí va a ir cambiando porque también como comentaban pues ya la oferta de ingenieros es este pues es mayor hay, hay muchísimas universidades hay muchísimos egresados de estas ingenierías este entonces siempre se va a buscar qué es lo que los hace por ahí diferentes o que los haga destacar eh, los retos a los que se pueden enfrentar pues es el cómo de ellos poder sacar el mayor provecho, por ejemplo, a la manera en la que ahora se están, eh, están teniendo su formación profesional, que está haciendo online. Y que, pues, es algo nuevo que, que pues todavía se está mejorando. Entonces, el, ellos poder aprovechar eso y también ver otros recursos para poder complementar esa formación, sobre todo con el esquema que se tiene ahorita de trabajo en las universidades, que todos sean las clases en línea, pues sí es muy distinto. este Entonces, eh, creo que va a ser mucho que ellos sean personas autodidactas, que, que busquen por sí mismos las herramientas, y, y pues creo que eso es lo que te podría comentar al respecto, o sea, eso es bien importante, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo actualmente.
0: ¿Qué opinas respecto eh, a esto que encontramos en la investigación de que las, este, las competencias que, que, da las, que dan los centros educativos están desfasadas con las competencias que el mercado laboral está requiriendo? ¿Es, ¿Tú notas que sí hay cierto desfase entre esos, este, esta brecha? Mm
1: creo que sí pudiera haber un desfase como tal, siendo muy sincera no me he topado mucho eso, este, porque los perfiles que buscamos actualmente pues son personas que sí tuvieron un poco de formación profesional presencial, entonces, este, como tal no me he topado mucho eso, pero sí creo que también es algo a lo que se van a enfrentar que pues ese tema de sociabilizar o sea que no se está teniendo actualmente eh, por ejemplo yo tengo familiares que como tal todas su, su, sus primeros años de carrera está haciendo online este y así va a ser entonces claro que el tema de sociabilizar, de conectar con otras personas pues ya es muy distinto y nada va a comparar cuando uno está cara a cara a cuando es a través de la pantalla entonces creo que principalmente ese tipo de habilidades sí pudieran verse afectadas y sí uno como reclutador tiene que ser consciente de ese tipo de cosas. Es de decir, bueno, también entender que a lo mejor en ese tema este de, de esas habilidades, esas aptitudes, eh, pues ya son distintas este o, o van a cambiar o tener un poco más como de, de paciencia, por así decirlo, en ese tema. este Entonces, creo que es lo que te podría comentar al respecto.
0: Excelente, muchísimas gracias Daniela. Y acabamos este, este bloque 4, así que cuéntanos desde este, tú, de este, nuestro público nos interesa saber tu opinión, cuáles crees tú que sean los retos a futuros a superar, cómo ves tú el campo laboral dentro de tu profesión, cuéntanos, queremos saber tu opinión. Bueno, eso, eso concluiría todo. Muchísimas gracias por escucharnos hasta aquí. Quiero agradecer a, a Daniela, muchas gracias por, por, haber, por haber estado aquí. Ah, también gracias quiero a agradecer a, a Brisa. Muchas gracias por, por venir.
3: Gracias y, por invitarnos
0: Y también quiero agradecer a Alex. A Alex, muchas gracias por, por venir. Muchas gracias por la invitación. Entonces, eso, eso sería todo. Muchas gracias a, a ti que nos estás escuchando, que llegaste hasta este, hasta este momento. Quisiéramos saber tu opinión. Bríndanos tu, tu opinión a través de nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook como Divulgares, en Instagram como DivulgaresMX. Y en YouTube nos puedes buscar como es así también como en Spotify. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y también quiero agradecer a nuestro equipo de, de Backstage, que nos ha estado apoyando a lo largo de, esta, de este episodio. Ana Olay, eh, Manuel Zamora, Rogelio García, Jocelyn Escobedo y Griselda Quirós, que a lo largo de todo este episodio nos han brindado este, su ayuda. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes y a ti, espectador, por haber escuchado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.